0: Sentir 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos nuevamente en Sentir. Eh, el día de hoy abordaremos el tema de cómo se deforma una emoción. Pues bueno, espero que no. Tuvimos algunos pequeños problemitas técnicos, pero muy pequeños. Así es que, pues bueno... Eh, vamos a eh, retomar este tema. Recordemos que durante el mes estaremos hablando sobre eh, qué son las emociones, ¿sí? Eh, cómo, ¿Cómo vivo mis emociones? ¿Cómo entiendo mis emociones? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Eh, la semana pasada les hablé un poco sobre qué son las emociones naturales y cuál es su función, ¿sí? O sea, generalmente un desconocimiento de nosotros mismos nos hace, eh, digamos que dirigir de forma errónea nuestra energía emocional, ¿sí? recordemos algo importante, la emoción es energía, la emoción es química y una parte muy importante de las emociones se relaciona con nuestro pensamiento uh -huh. y esa es la parte que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? cómo se deforma una emoción la semana pasada les expliqué eh, cuáles son las emociones naturales, por ejemplo una de las emociones naturales es el miedo ¿Sí? Sin embargo, el miedo puede deformarse y convertirse en temor. Ajá. Eh, otra de las emociones naturales que existen es, por ejemplo, eh, eh, la alegría. ¿sí? Y la alegría también puede deformarse. Con la alegría pueden pasar dos cosas. Una, o, o hay una exageración, ¿no? eh, se vuelve euforia, o bien lo opuesto. ¿no? La negación de la alegría es la amargura. Uh -huh. Eh, y así, podemos encontrar con cada una de ellas, ahorita les voy a ir explicando un poquito de cada una, eh, cómo, en qué consiste, cómo es que se deforma, por qué, qué pasa. Bien, primero que nada yo les voy a pedir que tomen en cuenta que todas las emociones son energía, ¿sí? Todas las emociones son energía y en ese sentido muchas veces no sabemos qué hacer con toda esa energía, uh -huh. Yo les recomiendo una cosa. Yo de pronto les, les aconsejo que a partir de, de ahora traten de observar a las personas o como contenedoras. Traten de, de verlos como personas que son contenedores de energía. ¿sí? Todos somos contenedores de energía. Hay personas que tienen más energía, otras que tienen menos. Personas que tienen energía muy pesada, muy densa. Otras que su energía es ligera. Eh, tenemos que empezar a entender esa parte, empezar a observarla. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a comprender cómo es que funcionan las emociones. Ahora, ¿cómo se deforma una emoción? Bueno, la emoción en general, las emociones naturales, recordemos que las emociones naturales son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el amor, la ansiedad y la soledad, ¿ok? Esas son de las que yo les voy a hablar, son, eh, vamos, las que... Yo creo, yo sé que hay algunos otros teóricos que manejan otras y que sí si la sorpresa y que sí si el asco. No, no, no. O sea, estas, ¿sí? Bueno, entonces, estas son las emociones naturales y tienen una función. Uh -huh. Ya les expliqué un poco, ¿no?, que tienen una función. Entonces, si, por ejemplo, las personas eh, tienden a evadir su emoción, ese es el primer acto que nosotros haremos en contra, fíjense, en contra de nuestra propia naturaleza, vamos a propiciar un bloqueo energético importante y por consiguiente enfermedad, porque además lo hacemos de forma uh, tan frecuente, de forma crónica. Uh -huh. ¿Cómo se deforma una emoción? Para empezar reprimiéndola como lo explicaba Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, No, él, él explicaba cómo es que eh, la energía, bueno, él se refería específicamente a la libido, eh, es, es, vamos a decir, es una energía que está en nuestro cuerpo, pero cuando la reprimes, entonces se empiezan a generar un montón de, de bloqueos y un montón de problemas a nivel inconsciente. Ahora, ¿cómo se bloquea una emoción? ¿Cómo se deforma? Vamos a empezar primero por nuestra educación, ¿Sí? Nuestra educación, cuando es muy moralista, nos nos vamos nos enseña que debemos dividir todo. Si me explico, todo está dividido en bueno o en malo. Uh -huh. Y cuando nosotros tenemos la idea de dividirlo todo, dividimos también cosas que en realidad no se pueden dividir. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a elegir una emoción, eh, no sé, el miedo, ¿no? Si, si culturalmente, ¿no? si socialmente, si en tu familia has escuchado que el miedo, que no es bueno sentir miedo, entonces es una emoción que no aceptas. Y si tú no aceptas esa emoción, vas a tratar de quitártela. Uh -huh. Hablemos de otra, la tristeza. ¿no? La tristeza. A nadie le gusta sentir tristeza, a nadie le gusta sentir dolor. Entonces... La gente cuando le llegan esas emociones, cuando le llegan esas sensaciones, lo primero que quiere hacer es bloquearlas, no las acepta, ¿ok? ¿Cómo es que evadimos? ¿Cómo es que negamos una emoción? Ah, pues bueno, la negamos de muchas maneras, también les he hablado de eso en diferentes ocasiones. Yo evado una emoción cuando busco un compensador, ¿sí? Por ejemplo... Si me siento triste, pero yo no quiero estar triste, entonces busco un distractor, uh -huh. busco algo que me dé placer, ¿sí? Y entonces eso significa que cada vez que yo quiero evadir una emoción, que quiero negarla o quitármela, voy a estar recurriendo constantemente a eh, fuentes de placer, ¿sí? por ejemplo, estoy triste, pero no me quiero sentir triste, entonces yo me siento, pero esa es la emoción, ¿qué hago para evadirla? Busco aquellas cosas que me dan placer, ¿sí? Puede ser que busque comida, puede ser que busque compañía, puede ser que busque, eh, no sé, salir con los amigos, puede ser que busque emborracharme, puede ser que busque, no sé, tener sexo, Puede ser que busque, eh, no sé, salir con amigos, tener un nuevo novio, eh, etcétera. Uh -huh. Que es cada persona elige? Aquello que le da más placer y es lo que hace. ¿Ok? Entonces, recurrir. A compensadores es la forma más frecuente de evadir, o bien, de tratar de evadir una emoción, ¿sí? Entonces, si yo cada vez que me siento triste, busco quitarme esa emoción, busco quitarme esa sensación con cosas que me dan placer, es porque soy una persona que evidentemente busca quitarse su emoción. Ahora, eso no funciona, ¿Okay? Yo sé que todo el mundo lo hace y todo mundo intenta desesperadamente controlar, evitar y evadir una emoción. ¿sí? Todo el mundo quiere hacerlo, pero no puede, no puede porque va en contra de su naturaleza. Y yo creo que ese es el principal error que nosotros llegamos a cometer, y que vamos en contra de nosotros mismos, pero lo hacemos porque por ignorancia, o sea, en realidad somos ignorantes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra naturaleza. Uh -huh. Pero bueno, lo podemos resolver. ¿Cómo? Pues aprendiendo, ¿no? Aprendiendo cómo es que funciona nuestro cuerpo, cómo es que funciona nuestra energía, nuestra química, etc. Entonces, las personas, les repito, suelen recurrir, a compensadores para tratar de evadir una emoción determinada. Lo mismo el dolor, el dolor en general. A nadie le gusta sentir dolor. Y déjame decirte que el dolor también es una emoción natural, ¿sí? Es una emoción natural, es una emoción que surge es necesaria. Para nuestro cuerpo el dolor es, es, un, es una forma donde de aviso. Si me explico es como cuando te cortas, te lastimas, el dolor manda una mensaje, un mensaje, una señal a tu cerebro de que necesitas atender tu cuerpo necesitas atender esa parte de tu cuerpo que en ese momento está dañada ¿sí me explico? bueno y lo mismo pasa con el dolor emocional ¿sí? cuando nosotros sentimos un dolor emocional por una pérdida por no sé, nos dejó la persona que queríamos etcétera, ah bueno, entonces eso es un aviso de que nosotros debemos atender en ese momento esa situación. O sea, tienes que hacer algo en ese momento para poder evitar, o bien vamos, no evitar, porque las emociones no se pueden evitar, no se pueden cambiar, no se pueden quitar, pero sí podemos canalizarlas de forma diferente. ¿ok? Bueno, entonces, eh, el dolor, ¿no? Es una de las emociones que a nadie le gusta sentir. ¿Qué hacemos? Cada vez que recurrimos a un compensador, estamos tratando de evadir una emoción. Okay. A ver, escuchemos. Hay una pregunta. El dolor emocional trabaja de igual forma que el dolor físico. Mm, mira, yo creo que el dolor emocional eh, nos da un mensaje también, porque tenemos que atender cosas. ¿sí? Es como si te sientes lastimado por alguna situación determinada, sientes ese dolor emocional. Tienes, eso es un aviso también. El dolor también es una forma de aprender. ¿Sí? es como nuestro mejor maestro. Sin embargo, hay un problema, porque cuando nosotros eh, tratamos de evadir mucho el dolor, pasa lo mismo que con todas las otras emociones. Cuando yo evado una emoción natural, esta emoción hace cuenta que es energía. Y yo les digo que tratemos de concebir ahora la emoción como energía, porque la energía no se va, no se destruye. ¿Sí me explico O sea, si tú estás, tienes un dolor, si tú estás triste... Por alguna razón, no basta con que vayas a, a una fiesta, ¿no? O que vayas a tomar chelas, ¿sí? No basta. ¿Por qué no basta? Porque la emoción no se quita. Tu energía está allí. Entonces tú puedes ir tomarte unas cervezas, tú puedes ir tener una nueva pareja, puedes ir y tener 10 o 20 amantes, pero tu emoción sigue allí. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué es lo que hacemos? No resolvemos. Ahora, te repito. Yo creo que funciona, así, claro, como un aviso. Funciona para que tú observes cosas. No sé, es como cuando uno vive un engaño. ¿no? Sientes engañado por algo, por una situación, por una persona. Y entonces el dolor, que hace? Te avisa, a ver, reacciona, observa. Eh, tal vez es momento de, de hacer cambios, es momento de poner un límite. Tal vez es momento de terminar esa relación. Entonces, sí, el dolor te avisa, te ayuda. Pero cuando negamos constantemente el dolor, entonces se vuelve, o sea, se deforma, ¿sí? Toda emoción negada se deforma y se vuelve sufrimiento, ¿ok? A ver, tenemos otra pregunta. ¿Las personas quejumbrosas han deformado la emoción? <risa> ¿Las personas quejumbrosas han deformado la emoción? Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, ¿qué pasa ahora? Siempre que negamos una emoción, recuerden, esto es importante, si yo niego muchas veces una o muchas emociones, esas emociones se acumulan, ¿sí? Se acumulan, se acumulan, se acumulan. Sí, todo lo que explicaba Sigmund Freud, que todo lo negado se va al inconsciente, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que el inconsciente, el inconsciente puede ponerle muchas este, formas, ¿no? El inconsciente puede ser un baúl. Es un baúl donde la gente avienta todo lo que no quiere, ¿sí? Todo lo que no quiere recordar, todo lo que le duele, todo lo que le lastima, uh -huh. Lo avienta ese baúl así y lo cierra, ¿no? Así como ya, ¿sí? Pero te repito, es energía. Entonces, yo no, des no puedo destruir esa energía en realidad. Es una falacia, es un acto de ignorancia de mi parte, ¿sí? La emoción está ahí. La energía está allí. Entonces, cuando esa emoción está tan acumulada, se deforma, ¿sí? Puedes visualizarlo también como una olla de presión, uh -huh. Tú metes a esa olla de presión, un montón de cosas, de situaciones, de emociones, de, de recuerdos, de vivencias, de traumas, de cosas que no quieres recordar y se llena, ¿sí? Se va a llenar porque la energía no se destruye, entonces si se llena y se de, ahí esa es la deformación de la emoción, ¿por qué? Porque cuando yo he reprimido tanto algo es un día va a salir, ¿de acuerdo? Va a salir, va a explotar, va a salir deformado, uh -huh. Ese es, ese es, digamos, como el, el proceso de cómo se deforma una emoción. Entonces, cuando hablamos de una persona quejumbrosa, <ríe> evidentemente estamos hablando de una persona que, pues que mmm, le cuesta mucho trabajo lidiar con la realidad, que quizá tiene baja tolerancia a la frustración y entonces es, le resulta, digamos, muy difícil poder resolver las situaciones de su vida y, sobre todo, hacerse responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mi vida, soy responsable de mis decisiones, de mis actos, soy responsable de lo que yo hablo, ¿sabes? Eso es súper importante. La gente, fíjense, anda por la vida eh, diciendo cosas o dando mensajes, haciendo ciertos actos, creyendo que no va a tener una repercusión por esos actos. Y todo es tan simple, es como si yo llego a un lugar y le saco la lengua a una persona, ¿sí? Ese acto que a lo mejor para mí fue simple, sin sentido, incluso un, ju un juego, tal vez para el otro no sea. Si yo llegué y le saqué la lengua a una persona, esa persona un día me va a dar la respuesta, ¿sí? Quizás en ese momento o quizá después, así, así tan simple es como funciona la vida. Y eso implica una parte de inteligencia, así si saber, o sea, ser es obvio. ¿Sí me explico? Hay personas que en su actuar tienden a estarse quejando todo el tiempo, ¿no? Y si me quejo, me quejo, me quejo, me quejo, me quejo de todo, me quejo del sol, me quejo de la lluvia, me quejo de mi marido, me quejo de mis hijos, me quejo del trabajo, me quejo de mi jefe, me, de todo se quejan. Entonces andan por la vida y con todo el mundo quejándose, pues hartan, cansan. La gente quejumbrosa es, son personas que, que, que cansan a los demás. Y a lo mejor un tiempo los escuchan y los aguantan, pero después de cierto tiempo ya como que dicen, hazte para allá, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con una persona que se queja? Una persona que se queja es una persona que no está asumiendo su responsabilidad. ¿Por qué? Ah, pues me quejo de mi jefe. ¿Por qué? Mi jefe me regañó, mi jefe es grosero, está en mi contra, ya me agarró de barquito, ya soy su puerquito, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no es así. Todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida tiene, vamos, nosotros lo hicimos. Todo lo que tú vivas en este momento, ya sea que te guste o no te guste, tú lo hiciste, igual que yo. ¿Sí? Las cosas que me gustan, los logros, este, no sé, las, las, las cosas padres, lo que me sale, etcétera, yo lo hice. Pero las otras cosas, ¿no? quizá los conflictos, los problemas, las carencias, también yo las hice. Entonces, tengo que observar. ¿sí? Todos tenemos que ser muy buenos observadores de los actos que, que realizamos. Es tan sencillo como, bueno, si tú notas que de pronto una persona está, molesta contigo, no sé, tu pareja, y lo ves raro o rara contigo, y dices, híjole, ¿qué hice? ¿no? Y entonces tienes que tratar de recordar, ah, sí, me burlé, no sé, me burlé de su ropa, ¿sí? O le hice un comentario despectivo de, de su mamá, <risa> ¿no?, o de su papá, o no sé. Tendríamos que observar y ser más conscientes de los actos que nosotros cometemos. ¿no? Ahora, bueno, volvemos a cómo deformamos una emoción. Bueno, la emoción se deforma primero reprimiéndola, ¿ok? Eso significa que la forma saludable de lidiar con una emoción es primero sentirla, ¿ok? O sea, es aceptarla. Las emociones no son ni buenas ni malas. Uh -huh. son simple y sencillamente emociones es energía, nuestras emociones naturales de hecho tienen una función para nuestra supervivencia y bueno, lo, lo, lo platicamos la, la semana pasada en la sesión anterior ¿sí? que bueno, el miedo tiene una función, ¿cuál es su función? ah te dice huye o ataca uh -huh. huye o ataca ante un peligro real, ante un peligro verdadero, ¿cuál es la deformación del miedo, el temor? La gente que está con un temor excesivo todo el tiempo pensando en ideas este, llenas de angustia, eh, catastróficas, ideas catastróficas, aún esas son personas que ya las invade su temor. Es decir, tengo que eh, decirles que la mayoría de las personas ya no ya no sentimos ni practicamos las emociones naturales, ¿sí? ya las hemos deformado todas. En su gran mayoría. ¿Y qué hay que hacer? Pues reaprender. sí Reaprender a sentir mis emociones. ¿Por qué? Pues porque me ayudan a sobrevivir, me ayudan a actuar con inteligencia. ¿Ok? Eh, la deformación de, de, de la tristeza, por ejemplo, bueno, es la depresión. ¿Sí? Porque, bueno, es una, de pronto, un negar constante, ¿no? De muchas cosas. La depresión es, es, es muchas cosas. ¿No? Este... La depresión también es claridad, pero también por otra parte la depresión es, es un hábito, ¿sí? La gente puede tener por hábito deprimirse, es como una costumbre. También llegamos a ser adictos a cierta emoción, ¿saben? Adictos a las emociones deformadas, ¿no? Por ejemplo, la, la deformación del enojo es la ira. ¿Sí? Y bueno, yo les explicaba en la, en la transmisión anterior que un enojo natural nos dura 20 minutos. Uh -huh. Pero si tu enojo te dura, no sé, una hora, un día, 10 años o 20 años, eso definitivamente no es un enojo. ¿sí? El enojo es una emoción que nos sirve para poner límites. Okay. Entonces, es una cosa es poner límites y otra cosa muy diferente es eh, actuar con ira, ¿no? Con ira, resentimiento, con agresión, con violencia. Uh -huh. Entonces, la ira, este, pues bueno, es una deformación de la, del enojo y pues evidentemente no nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Por ejemplo, la deformación de la ansiedad. Wow. La ansiedad es una emoción, y bueno, yo creo que está malentendida, ¿sí? Está malentendida y muy malinterpretada, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora si pues, encontramos, ¿no? Desde hace tiempo trastornos de ansiedad. Bueno, yo les voy a decir lo que yo pienso sobre la ansiedad. Sigmund Freud decía, él en sus teorías hablaba sobre la angustia sana y la angustia neurótica, ¿sí? Y él decía que la angustia sana, pues bueno, es una forma en la que tu cuerpo te avisa, ¿sí? Para prepararte, o sea, para prepararte para una situación. Pero que la angustia neurótica es, digamos, como esa misma sensación, pero relacionada con ideas irracionales, es decir, cosas que no están ocurriendo, ¿sí? no, bueno, esa fue la definición de Sigmund Freud eh, hace muchos años, el día de hoy yo les puedo decir algo, yo entiendo como ansiedad lo que él explicaba que era la angustia sana y como angustia neurótica lo que es propiamente la angustia, como cuál sería la diferencia, bueno. La ansiedad es una emoción que nos sirve para, prepararnos, nos prepara para enfrentarnos, ¿sí? Toda esa descarga de adrenalina en tu cuerpo, esas palpitaciones, sus, este, sudoración, etcétera, te está poniendo alerta. ¿Por qué? Ah, porque estás a punto de enfrentar una situación, no sé. Estás a punto de lanzarte por el paracaídas, estás a punto de, no sé, salir y, y dar una ponencia delante de mucha gente, ¿no? O sea, es, es natural, te está preparando, ¿sí me explicó? Pero la gente que no entiende esas sensaciones, que no entiende para qué le sirven, que no entiende qué es la ansiedad, se enoja, vamos, no sé, no, a lo mejor no necesariamente se enoja, pero sí trata de quitársela. Una de las formas favoritas para evadir la ansiedad es la comida. Uh -huh. Por eso, además, la ansiedad es la emoción del estómago y del vaso. ¿Sí? Del vaso páncreas se asocia mucho con eso, por eso los padecimientos que tienen que ver con esos órganos afectan eh, en gran medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque están relacionados con la ansiedad. Entonces, si soy una persona muy ansiosa, tiendo a comer. O sea, las personas que tienen sobrepeso en general son personas ansiosas. Uh -huh. Ahora, les repito, ¿pero cuál es el problema? Que yo estoy negando mi emoción. O sea, como demasiado porque quiero negar mi ansiedad, pero si yo la acepto es diferente. Si yo acepto mi sentir, si yo acepto mi emoción, no tengo que atiborrarme de comida, por ejemplo. Uh -huh. La soledad, bueno, la, la, la soledad es... Eh, Pueden pasar dos cosas, ¿no? Porque la soledad deformada es el aislamiento, ¿sí? La soledad es un estado donde tenemos que estar con nosotros mismos, a solas. ¿sí? No todo el tiempo tenemos que estar en compañía. O sea, tú necesitas un espacio para estar contigo, para conocerte, para cuidarte, apapacharte, ¿sí? para pensar, para reflexionar, para tomar decisiones o simple y sencillamente para descansar. Un momento para descansar, para estar a solas, para estar en silencio. ¿sí? Y eso no es ni bueno ni malo. Si me explico eso... Eh, es un espacio para estar contigo. Pero cuando la gente recurre excesivamente a la soledad, entonces eso es aislamiento. Y el aislamiento, recuerden, va en contra de la naturaleza. ¿Sí? Recuerden que la función de todo ser vivo es producir energía. Y el aislamiento va en contra de producir energía. Por eso es que muchas veces el aislamiento nos trae consecuencias contraproducentes. Por ejemplo, depresión, ¿sí?, Ideas o intentos de suicidio, eh, conductas autodestructivas. Si nosotros ponemos mucha atención, las personas en general, y bueno, muy particularmente le está pasando eso a los jóvenes, los jóvenes que tienden a aislarse, que eso es algo que está ocurriendo mucho en la actualidad porque se evaden en, en, la, en el celular, en la computadora, ¿no? Se encierran, se aíslan. Y bueno, desafortunadamente algo que está ocurriendo es que los jóvenes están cada vez deprimiéndose más, ¿sí? Que los índices de suicidio están aumentando en, tanto en jóvenes como en niños. Uh -huh. Y porque es mucho por esta idea, por esa parte del aislamiento, ¿ok? Entonces, bueno, una cosa es soledad. La soledad me sirve para algo, pero el aislamiento no. Uh -huh. Bueno, eh, la alegría, bueno, les decía que la alegría, la negación de la alegría es la amargura. Uh -huh. La gente que pues, está amargada todo el tiempo, se está quejando de todo, nada le parece, nada le gusta, nada le satisface, juzga, critica, ¿no? Eh, esas personas están negando su alegría. Ahora, la otra parte es que la alegría es una emo la emoción del corazón. Entonces, las personas que niegan su alegría Evidentemente van a tener problemas de corazón, problemas relacionados con el corazón, con la sangre, uh -huh, con la circulación. Ahora, ¿por qué es importante que aprendamos? Digo, bueno, ¿cómo se deforma una emoción reprimiéndola? ¿Sí? Ahora, te voy a decir algo también. Si tú, por ejemplo, estás enojado y vas a decir, ah, no, no quiero reprimir mi, mi emoción, entonces voy a ir a darle unas cachetadas a alguien. No, esa tampoco es la forma adecuada. Uh -huh. Si tú estás muy molesto, lo que tienes que hacer es retirarte, irte, estar a solas, y a solas sí, a solas puedes hacer algo, puedes llorar, berrear, patalear, puedes golpear el colchón, gritar en la almohada, puedes romper papel, rayonear, este, no sé, una cartulina, o sea, tienes que expresar tu emoción, sí, claro, pero de una manera que no te lastime ni a ti ni a otras personas, eso es canalizar una emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque después de que ya hiciste todo esto y ya estás, ah, más tranquilo, ah, bueno, ahora puedo salir y ahora sí, enfrentar la situación o enfrentar el problema sin estar todo, digamos, lleno uh -huh, de mi emoción y sobre todo de mis pensamientos. Ahora, yo les decía que los pensamientos están directamente relacionados con nuestras emociones y que es muy importante tener claro las cosas en las que nosotros pensamos, ¿sí? Eh, hablaban hace un momento, ¿no? Una persona quejumbrosa ya deformó su emoción, claro. Somos adictos también a ciertas emociones. Por ejemplo, las personas que se quejan mucho, pues son adictas a la lástima a, o a sentirse víctimas. Uh -huh. eh, sienten lástima por sí mismas. Las personas que todo el tiempo están enojadas, pues bueno, son adictos a la ira. ¿Sí? todo el tiempo están molestos y resentidos con las personas, ¿no? buscan, no sé, formas de vengarse, pueden llegar a ser agresivos, violentos con otras personas, consigo mismos. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Pues porque no sabemos cómo lidiar con una emoción, no sabemos cómo dirigirla. ¿sí? Eh, ¿Qué tendríamos que hacer con la emoción? Ah, bueno, con la emoción hay que aprender primero, qué estoy sintiendo, porque a veces lo confundimos, muchas veces la gente esconde detrás de su enojo mucho dolor. sí Entonces, como no quiere sentir el dolor, prefiere, eh, digamos, transformarlo o mostrarse como alguien enojado, no como alguien iracundo, controlador. Uh -huh. Esa sería, yo creo que uno de los aspectos más, más importantes que nosotros tenemos que entender. Entonces, bueno, tengo que saber qué siento, ¿no? ¿Qué siento realmente? Bueno, siento dolor. Y si siento dolor, ¿qué tengo que hacer? Sentir mi dolor. Si tengo deseos o ganas de llorar, llorar, ¿sí? Puedo escribir, uh -huh. puedo meditar, Observar, respirar, hacer ejercicios de respiración. ¿Para qué? Para dejar que toda esa energía en mi cuerpo fluya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si, repito, yo no dejo que esa energía fluya, la energía no se va, la energía se queda. Si yo cuando siento dolor lo que hago es recurrir al placer, yo lo único que estoy haciendo es enviar mi emoción al inconsciente, donde además mi inconsciente se va a llenar. Ahora... ¿Qué pasa cuando la emoción ya está deformada? Pues bueno, lo que les decía, ya eh, podríamos decir que ya todos, principalmente los adultos y muchos adolescentes, actuamos con las emociones deformadas. Ya no sabemos lo que es una emoción natural. ¿sí? Entonces, ante una emoción deformada, ¿qué hacemos? Seguir reprimiendo, ¿no? Por eso tantas enfermedades. ¿Qué va a ocurrir cuando se deforma una emoción? Lo primero, que todo se va a ir al inconsciente, ¿Sí? Que aunque tú quieras ocultar cosas, todo sale. Sale, porque el inconsciente en algún momento lo vota, ¿no? Lo bota. lo puede votar primero con algunos problemas emocionales. Uh -huh. Problemas en tus relaciones interpersonales. Y después van a venir los problemas físicos, ¿ok? Van a venir todas las enfermedades. ¿Qué significa? Bueno, que por medio de todas las enfermedades, este, cualquier enfermedad, mi organismo se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ya guardé tanto, 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 tanto tiempo una emoción que mi órgano se enferma. Uh -huh. Entonces, por eso les digo, reprimir la emoción no es la solución. Eh, tenemos que canalizar la emoción de una manera saludable. Eso es muy diferente. Uh -huh. Bueno, ahora, ¿qué podríamos nosotros pensarnos en algunas estrategias para reaprender? Bueno, yo te recomendaría primero que nada que cuando tú estés con una carga emocional fuerte, trates de estar a solas, Ajá. te sientes recto, así como si fueras a meditar, cierres los ojos, respires profundamente y conforme respiras, preferentemente hacia el estómago, trata de inflar tu abdomen bajo, uh -huh. Vas a ir pasando un escáner por todo tu cuerpo, donde vas a observar en qué parte de tu cuerpo sientes esas eh, sensaciones, ¿no? en qué parte de tu cuerpo se encuentra esa emoción. Cuando la identifiques, lo que vas a hacer es dejar que esa emoción y que esa sensación aumente. ¿sí? No la vas a tratar de reprimir, no te la vas a quitar, vas a tratar que aumente ejemplo si sientes, no sé, mucho calor en la garganta, vas a dejar que el calor aumente. Si sientes muchos, eh, no sé, palpitaciones en el pecho, no los latidos de tu corazón, vas a dejar que esos latidos aumenten. Si sientes, no sé, a lo mejor un hormigueo, si sientes ardor, calor, frío, vas a dejar que esa sensación aumente, incluso si hay dolor a nivel, eh, digamos, este corporal. vas a dejar que esa sensación aumente, vas a dejar que esa sensación crezca. Uh -huh. Y bueno, este es un primer ejercicio que yo creo que nos puede ayudar mucho a conocer nuestro cuerpo, a escucharnos, a conocernos, a entender y también a tratar de comprender nuestra emoción. Y bueno, aquí, ¿cuál sería el consejo? Recuerden, aquí lo más importante es que las emociones no son ni buenas ni malas. Entonces hay que dejar de etiquetarlas de esa manera porque cuando yo le pongo a mi tristeza, que es algo malo, lo mando al baúl del inconsciente. Cuando yo le pongo a, mi, a, a la soledad, que es mala, también la reprimo y la mando al baúl del inconsciente. ¿sí? Cuando yo eh, le pongo al dolor lo mismo, no, este, la evado y la mando al inconsciente. Entonces lo único que voy a tener por resultado es más dolor. ¿Por qué? Porque todo eso se convierte en sufrimiento y el sufrimiento es la deformación del dolor. Un dolor no aceptado se convierte en sufrimiento ¿no? y es lamentable que muchos seres humanos eh, se encuentren sufriendo, ¿verdad? Por una falta de conocimiento de sí mismos, por una falta de dirección de sus emociones y que no logremos este, entender cómo funciona realmente nuestro cuerpo. Ahora, otra cosa... Alrededor del día tenemos acerca de 20 emociones diferentes, ¿sí? No quieras estar todo el tiempo alegre, ¿no? O todo el tiempo bien, o todo el tiempo tranquilo, ¿no? Pero cuando lleguen esas sensaciones o esas emociones que, que normalmente no te gustan, déjalas fluir, uh -huh. déjalas fluir en ti, en tu cuerpo, no las cuestiones, no las juzgues. Simple y sencillamente deja que esas emociones fluyan, ¿ok? Que fluyan dentro de ti. Ahora, bueno, ¿cuál sería mi consejo para ustedes esta semana? Pues trata de hacer el ejercicio de respiración, de escaneo corporal, ¿no? Para encontrar tus emociones. Esa sería la primera parte. Y la siguiente, el hecho que, que nosotros neguemos una emoción nos vuelve como adictos. Ajá. Uh -huh. Porque cuando yo quiero evadir mi ansiedad, por ejemplo, y recurro a la comida, entonces me vuelvo adicta de mi compensador, me vuelvo adicta a la comida, ¿sí? Cuando yo quiero evadir, no sé, mi dolor, busco situaciones placenteras, ¿no? Tal vez recurro a, no sé, al amor, ¿no? a mi pareja y quiero estar todo el tiempo ahí, 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 ahí ¿no? con la pareja y si no estamos juntos me, me enojo, me frustro me desespero ¿no? ¿Sí? trato de evadir la soledad igual ¿no? con compañía todo el tiempo, amigos fiestas, reuniones, pareja unidos, pegados todo el tiempo ¿no? me vuelvo adicto a esas cosas ¿sí? entonces cada vez que tú trates de negar una emoción determinada la que sea y recurres a un compensador, ¿sí? A una fuente de placer para hacerlo, te vuelves un adicto en potencia, ¿ok? Y las adicciones, pues, definitivamente son una enfermedad. Entonces, podemos juzgar a quien vemos que bebe. Podemos juzgar a quien sabemos que, no sé, fuma marihuana. Pero nosotros, dentro de lo cotidiano, también actuamos como adictos la mayor parte del tiempo. Así es que el cómo se deforma una emoción, así. ¿Ok? negándola y reprimiéndola, recurriendo a compensadores. Entonces, sobre todo, cúrate, cuídate y sánate. Muchas de las emociones que, bueno, que existen el día de hoy, o perdón, muchas de las enfermedades tienen un, una explicación, tienen una, una, digamos, relación directa con lo emocional. Ok, pero pues bueno, hemos llegado al fin de la transmisión del día de hoy, espero que este tema haya sido de mucha utilidad para ustedes, por favor compártelo con todas las personas que tú creas que les puede servir, que les puede ayudar y pues bueno, no te pierdas nuestras transmisiones aquí en Sentir y eh, pues bueno, te deseo una excelente semana y sobre todo te deseo que sientas mucho, que esta semana sientas mucho, que reconozcas tu emoción y que aceptes tu sentir. Y bueno, un tip final, ¿verdad?, para todos, por ejemplo, para los hombres, es que sentir no te hace débil. De hecho, nos hace más débiles reprimirnos. Porque una persona cuando es muy rígida, una persona cuando se reprime, una persona cuando dice, no voy a llorar porque soy fuerte, se vuelve quebradiza. Es decir, se vuelve débil, se vuelve frágil. Así es que, pues bueno, invito a todos, hombres y mujeres, a que dejen de hacerse los fuertes. Y acepten su emoción, acepten su sentir y puedan reaprender sobre sus emociones, puedan eh, volver sus mentes y sus cuerpos saludables para poder dirigir y canalizar esa emoción. ok Así es que ahora sí me despido. Que tengan todos una muy bonita semana. Adiós.